0: Bonjour David Hallyday. Bonjour. Vous êtes euh, d'abord David Smith, tout comme vos parents Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Vous êtes artiste et plus précisément chanteur, compositeur et multi-instrumentiste. Avant de naître, le ventre de votre mère euh, qui vous abritait était déjà sous le feu des projecteurs. Que dire d'ailleurs du « à partir de votre naissance » qui a suivi le 14 août 1966 Cela fait donc 57 ans que vos faits et gestes sont scrutés, commentés, fantasmés souvent. Vous avez donc été élevé par deux artistes emblématiques et comme le dit euh, le titre « High » qui reste votre plus grand succès personnel, vous avez su vous élever. Devez vous accomplir depuis la disparition de votre père et après les nombreuses procédures qui ont suivi vous avez décidé de vous raconter pour la première fois dans une autobiographie intitulée meilleur album <coughs> sorti aux éditions du cherche midi alors non vous ne parlez pas de ce que tout le monde attend parce que c'est derrière vous et que vous n'avez pas envie d'aborder ce qui pour vous correspond à une histoire familiale c'est l'histoire en tout cas ce livre de votre vie de votre famille est ce que c'est pas d'abord une furieuse envie de, de dire et de raconter qui vous êtes David
1: ben c'est vrai que dans ces métiers là on est euh... On parle toujours beaucoup à votre place Donc c'est vrai que je n'ai jamais eu vraiment l'impression de me raconter Et puis on m'a toujours prêté euh, Certaines personnalités Des fois justement, parfois euh, un peu injustement Mais bon c'est pour ça que je je pensais que c'était Intéressant de de souligner un petit peu euh, Cette manière dont je me suis construit Dans la musique mais individuellement aussi Autour de tout ça, qui n'était pas rien Donc euh, je trouvais que euh, c'était D'un point de vue psychologique aussi intéressant De m'exprimer sur ce sujet Parce qu'il y avait tellement de choses, tellement d'environnements différents euh, À des âges différents donc euh, la manière de, de percevoir la vie au milieu de tout ça, je trouve que c'était intéressant de, de raconter ça.
0: Vous naissez euh, à un moment où euh, ça fonctionne très très bien pour vos parents, vous dites euh, que très vite votre père interprétait noir, c'est noir, votre mère balade pour un sourire, elle chantait elle, je t'ai attendu toute une année, maintenant tu es là, si fragile encore que j'ai peur de bouger quand tu t'endors dans mes bras, c'est une déclaration d'amour énorme aussi, cet ouvrage à votre mère vous terminez d'ailleurs euh, ce livre quasiment avec elle en la remerciant de la femme qu'elle est, de ce qu'elle vous a transmis, qu'est-ce que vous gardez le plus d'elle alors euh, d'elle
1: Il y aurait tellement de choses à dire, j'en dis un, un soupçon, euh, j'en parle un petit peu dans, dans ce livre. À la fin, parce que ma mère, ma grand-mère, ma mère a toujours vécu avec euh, sa maman, toujours. Donc, mon père a vécu avec euh, sa belle-mère aussi c'était, c'était, comme ça. c'était aussi. non négociable c'était comme ça et euh, en fait c'est leur histoire qui a amené à ce genre de donc l'esprit de famille euh, était très important chez nous et c'est vrai qu'elle m'a... Elle a essayé de protéger euh, son fils euh, comme elle pouvait avec les moyens qu'elle avait et puis elle a très bien fait et donc elle a beaucoup sacrifié aussi elle a sacrifié euh, une partie de sa carrière aussi même si elle a fait énormément de choses et puis qu'elle a une carrière aussi forte que celle de mon père finalement parce que c'est vrai quand on voit tout ce qu'elle a fait moi j'en apprends encore aujourd'hui 1500 ah
0: bon. chansons c'est, hein, c'est un truc de
1: dingue. Bien est... bien. C'est, c'est une vraie maman et puis je, j'en parle de, de, de cette façon-là.
0: Je voudrais qu'on aborde aussi euh, l'amour de la musique qui vient d'abord euh, presque de vos grands-parents. Vous le dites, hein, effectivement, ce, ce grand-père qui savait tout faire et cette grand-mère, Ilona, qui dansait euh, à Noël sur les tables et qui chantait aussi euh, en famille. Euh, ce grand-père, il a, il a un petit côté de père de substitution tout comme votre beau-père qui va rentrer dans votre vie euh, assez vite. <coughs> j'ai l'impression qu'ils, vous ont, qu'ils ont été vos piliers.
1: Ben, mon grand-père, en fait, je l'ai, je l'ai très peu connu finalement. Parce
0: vous aviez six ans. Ouais.
1: Voilà, donc euh, c'est, c'est, c'est... Mais, mais j'ai des souvenirs de lui et j'ai des, des souvenirs de, de, surtout de ce que je ressentais de, de bonté, de gentillesse. Et, de... et à l'époque, on n'avait pas la même idée de nos grands-pères. Le, le, nos grands-pères, c'était des, des gens âgés qui étaient plutôt en fin de vie qu'au milieu de la vie. Il euh, y avait cette notion de pas encore avoir beaucoup de temps avec eux. J'ai des souvenirs, mais, mais, mais peu finalement. Malheureusement, mais on m'a beaucoup parlé de lui et, et euh, je l'ai quand même connu. Après, mon beau-père, c'est vrai que ça a été euh, clairement grâce à lui qu'on est là en interview aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Enfin, moi, moi ce, tout ce que je voulais faire, c'était de la batterie. Je suis batteur de, de, à la base et je voulais composer des chansons pour les autres. Mais chanter, être frontman et showrunner, comme on, on, on dit ça aux états unis ça ne m'intéressait pas du tout. Peut-être... Consciemment ou inconsciemment, parce que mes parents occupaient cette place déjà. Je ne sais pas, mais moi, je suis vraiment un musicien à la base et un compositeur. Et le fait de partager avec le public, c'est pas une envie euh, particulière au début. Et c'est lui qui m'a dit non, tu dois être devant. Alors je dis ben bah, pourquoi je dois être devant Moi, je suis bien là. Et puis c'est, je suis, c'est formidable. Je suis très heureux là. Et donc on a eu des, de, de grandes conversations euh, à ce propos. Et puis petit à petit, euh, j'ai, fait un, j'ai fait un single que j'avais composé. Et puis deux, trois, quatre. Finalement, on a fini avec un album qui a très vite marché pour moi. Je suis laissé embringuer un petit peu, si je peux l'exprimer comme ça, dans un truc auquel je ne voulais pas forcément. Et puis j'ai continué. Et j'avoue dans ce livre que les deux premiers albums, je n'ai pas vraiment euh, profité du plaisir d'être devant parce que je, m- je ne me sentais pas vraiment à ma place. Ça m'a pris euh, 3-4 albums pour vraiment sentir euh, et, et, et aimer être euh, à ma place. Je trouve ça intéressant de le raconter. C'est un peu ce genre d'histoire où on se retrouve... Euh, Là, pas par hasard, mais euh, finalement, ça fonctionne.
0: En tout cas, la musique, elle a... vous avez compris très vite qu'elle était été faite pour vous, notamment quand vous étiez dans la pièce qui était euh, totalement consacrée à votre père, avec cette télécasteur qui ouais. était accrochée au mur, cette ouais, télécaster ouais. blanche. Vous dites d'ailleurs que vous avez compris à ce moment-là que vous étiez fait pour ça.
1: J'ai compris, en fait, si on peut, à cet âge-là, je ne sais pas si on comprend, mais c'était une évidence, on va dire. C'était une évidence. J'étais tout de suite doté d'un une espèce de, de don de, la, de, de cette compréhension rythmique, parce que je jouais de la batterie euh, plutôt pas mal euh, petit, et mes parents se regardaient entre eux et disaient, Ça, il est bizarre ce, ce, cet enfant ». Et donc j'ai été très soutenu par eux, évidemment, ils ont, eux ont compris par contre euh, très vite que j'allais euh, en faire quelque chose. Personne ne savait comment, euh, voilà. Mais je me suis développé comme ça, dans ma bulle, à faire de la musique euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à ne penser qu'à ça. Euh, c'est plus qu'une passion, on va dire que c'est, moi j'appelle ça une vocation quelque part. Parce qu'une passion, c'est quelque chose qu'on fait un peu le week-end euh, quand on peut. Mais là, c'était vraiment dans ma tête, et puis je ne voulais faire que ça.
0: La batterie, vous allez euh, réussir à, à en faire effectivement. Euh, ça va devenir une bulle. Et vous dites ouais. d'ailleurs, la, la, on comprend que la musique vous a sauvé. Et, et en quoi elle vous a sauvé d'ailleurs
1: De beaucoup de choses, hein, pas de tout mais elle m'a, elle m'a sauvé, surtout quand on est compositeur, parce que quand on, on est compositeur, on est seul avec soi-même, face à soi-même, et euh, on crée des choses, et puis on est, euh, on est un petit peu en dehors du monde extérieur, donc on oublie un petit peu tous les problèmes qu'on pourrait avoir, les problèmes du, du monde, un petit peu dans, dans, dans l'instant T, en tout cas. Et ça, c'est, c'est quand même agréable, et donc je dirais qu'on euh, a des facultés à, à, à pouvoir... Euh, être un peu introverti et, et, et seul. Et c'est pour ça que j'ai toujours été assez solitaire, finalement. J'aime la solitude, pas tout le temps, évidemment, mais j'aime me retrouver euh, un petit peu dans ces mêmes situations que quand je compose. être. être... Alors qu'un un interprète, il chante les chansons des autres, il est tout le temps devant, en fait. Il est tout le temps devant et, et jamais vraiment seul. Donc je me dis heureusement que j'ai les deux, parce que ça m'a sauvé de, de beaucoup de choses. J'ai pu me replier un petit peu sur moi-même, essayer d'être créatif, prendre des thèmes qui ont été compliqués pour moi, et d'en faire quelque chose de positif, et pas simplement euh, attendre que ça se passe, et puis d'interpréter quelque chose. J'aime la création, j'aime euh, inventer des histoires, j'aime euh, dire ce que je ressens, euh, et ce qui me touche, en espérant que ça touche aussi euh, les autres.
0: Est-ce que c'est n'est pas ce qui vous différencie un peu de votre père, finalement, David c'est que lui, cette solitude, il ne l'aimait pas tant que ça. Cette solitude. Il, non, il, il parce était que cet interprète justement sur euh, le devant de la scène. Il avait besoin de ouais. ça. D'ailleurs, vous le dites. Il s'est construit enfant, sur scène.
1: Il s'est... Voilà,
0: enfant, je ne retrouvais pas mon père dans l'homme de scène. Ouais. C'était quelqu'un de différent.
1: Mais bien sûr, mais c'est compréhensible, c'est complètement euh, normal. C'est un pur interprète. Il y a un énorme interprète, forcément, comme on le sait. Donc, il a, il s'est développé sur scène. Enfin, il s'est construit sur scène. Il a construit deux personnalités celle qu'il était, euh, Jean-Philippe Smed, qui était mon, mon père, hein, et puis Johnny Hallyday pour tout le monde. Et ça, il, a très bien, euh, il gérait très bien ce moment-là. Le problème de ça, c'est que quand la scène se termine, euh, il faut revenir à soi-même. Et c'est généralement plus compliqué. Je pense que quand on est créateur, on est un peu tout le temps soi-même. Voilà, c'est plus facile. Je pense que c'était plus facile d'être moi que lui. Quelque part.
0: Alors, d'un côté, il y avait votre père qui était capable de vous réveiller à 3, 4, 5 heures du matin pour ouais. que vous puissiez jouer de la batterie devant ouais. de grandes personnalités. Mais ça, c'était drôle
1: pour moi. <rire> pour moi, c'est drôle pour, ça pour les autres, moins à votre sans mère. doute moins. Mais, euh, mais moi, je trouvais ça très rigolo, finalement.
0: <rire> et puis, votre mère qui euh, décide effectivement un jour de vous emmener aux États-Unis ouais. pour vous protéger, pour vous permettre d'avoir ouais, une ça. vie normale, euh, mmh. loin des, des projecteurs et des, et des flashs des, en des photographes. en dehors de tout
1: cette, un peu cette, cette frénésie et, et cette folie. Et ouais. puis, allez, l'époque aussi, l'époque était dingue, euh, visiblement. C'est trop petit pour tout ressentir mais
0: euh, tous les excès est,
1: hein. étaient permis tout était euh, tout il y a une liberté absolue dans tout donc ce qui est formidable en même temps mais, mais du coup il fallait un petit peu plus de protection surtout qu'on en est des enfants donc on a migré aux états unis puis finalement je me suis développé là bas toute mon, mon adolescence j'ai appris la musique là bas j'ai fait mes premiers pas euh, musicaux là bas mes premiers groupes et euh, mon début de carrière en fait euh, là bas parce que je chantais en anglais mes trois, quatre premiers albums sont en anglais. Et puis je, je jouais partout. La France était une étape quand je suis arrivé en 88 avec, euh, avec High, cette chanson. Mais euh, je passais 15 jours en France. Puis après, on allait partout en Europe, on allait en Asie. J'ai été sept fois en Asie faire des tournées. On est allé en Amérique du Sud, on est allé partout. Donc euh, la France n'était qu'une étape. Donc c'était formidable. C'était un peu un rêve que, que je vivais. Alors que je ne voulais pas vraiment y être au départ. C'était euh, c'est quand, même, quand même fou.
0: High est est sorti vous êtes arrivé effectivement en France ça a été un un succès retentissant vous êtes resté enfin l'album déjà resté 15 semaines en tête du top 10 de toute l'Europe d'ailleurs il y a eu plus de 500 000 copies vendues en très peu de temps enfin c'était un succès incroyable et pourtant vous prenez la décision de repartir dans l'autre sens votre mère vous en a beaucoup voulu je crois que c'est l'un des rares (coughs) accrochages que vous avez eu ensemble
1: elle m'en a pas voulu mais mais, mais, j'avais quelques reproches quand même euh, plutôt une non-compréhension mais pas simplement euh, de de ma famille mais de de mes potes des gens dans le métier ici, disent, mais qu'est-ce que tu fais, t'es un, t'es un grand malade, t'es au top des charts et tout ça, à l'époque il y avait des charts, tu t'en vas, maintenant tu laisses tout tomber mais t'es, t'es fou, tu n'arriveras jamais à récupérer ce que tu perds, et je comprenais ça très bien, mais j'étais pas prêt, en fait j'étais un peu vert, un peu jeune encore, un peu bébé on va dire, dans la tête, pour comprendre un petit peu tout ça, et surtout comprendre la relation avec le public, qui était charnel, parce que lui il est là, et puis quand il adhère, il est, il est là, il faut pas euh, négliger ça, mais dans ma tête à cette époque-là moi j'étais pas prêt à entendre tout les questions qui ne parlaient pas de musique et qui parlaient que de ma situation privée quoi c'était très people et je comprenais pas au début parce que dans des États-Unis avoir vécu toute ma vie là-bas j'étais pas prêt à ça parce que quand j'allais dans d'autres pays on me parlait un petit peu de mes parents parce qu'ils étaient connus partout en Europe surtout en Europe mais pas autant Là, on, j'avais l'impression qu'on s'intéressait pas du tout d'un seul coup à ce que je faisais. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai dit, tu sais quoi, moi je vais repartir aux états unis faire mes groupes. Et donc j'ai réintégré euh, mon groupe avec mes potes là-bas. On a fait 5-6 ans de tournée là-bas et c'était génial. Mais euh, je me suis dit, voilà, en tant que puriste et amour de la musique, je préfère faire ça qu'à d'aller euh, passer du temps à, voilà, j'étais pas prêt. Et c'est en 99 qu'on me propose de faire, de composer l'album pour mon père 100%. 100%. Sous la bonne idée de, de, de Yann Philippe Blanc, qui à l'époque, que, que j'aimais beaucoup, euh, et paix à son âme parce qu'il n'est plus avec nous aujourd'hui, mais c'était un mec génial. Il, a, il était assez visionnaire finalement. Il m'a dit On va faire l'album 100% pour ton père, et derrière, on va faire ton premier album en français. Et moi, j'étais un petit peu. J'ai jamais chanté en français, je ne sais pas si, 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 si ça va être bien. Enfin, j'avais des doutes. Et je me suis dit oh, c'est quoi, c'est pas grave, on y va, de toute manière, ça ne marchera pas, mon truc. Parce que ça fait euh, 7-8 ans que je ne suis pas venu en France, on m'a oublié, tout ça. Bon, C'est pas grave, je le fais, je te fais plaisir, et puis voilà. Et donc, on a fait 100% qui a cartonné les dernières. Moi, je ne m'attendais pas à, à avoir autant de succès avec euh, cet album, a Paradis et un Enfer, où il y avait des chansons comme Tu m'as pas laissé le temps. Et, et, et tout d'un coup, il y, a, il y a une espèce de deuxième vie artistique pour moi en France qui s'est produite. Et donc, euh, après, je suis toujours resté. Quoi.
0: On sent qu'il y a des, euh, il y a des regrets, mais qui ne sont pas vraiment formulés euh, David, dans, dans, dans ce livre. Euh, par exemple, cette chanson Tu m'as pas laissé le temps, vous en parlez, mais vraiment, on, on sent qu'il y a un double sens à ça. Est-ce que vous avez euh, des regrets par rapport au fait que vous n'avez pas assez passé de temps avec lui Parce qu'il a été beaucoup absent Vous dites que vous, que vous, êtes, oui, vous êtes très fier <coughs> de l'avoir eu comme papa.
1: Ça ne sert à rien d'avoir des regrets. La vie est faite comme ça, et puis il faut apprendre à passer outre. C'est vrai qu'il y a des manques, mais bon, euh, ces manques-là, on a essayé de les combler d'une autre façon. Après, on a passé des mois ensemble à, à bosser sur 100% sur cet album. Il y avait quand même une histoire intéressante à raconter euh, entre nous. Peut-être euh, essayer de combler un peu. Et puis c'est vrai que ça... Ça n'a pas tout arrangé, cet album. Mais quand même pas mal de choses. Les moments d'intimité qu'on a passés ensemble. Et pour moi... J'en suis très fier, d'ailleurs, de plus gros succès commercial de, de, de sa carrière. Moi, ce que je retiens, c'est tous les moments intimes qu'on a passés ensemble, toutes tout, tout, les rigolades, les délires, les trucs, quand on était tous les deux, avec Jean-Philippe Smet, mon père. Et ça, et ça, c'était vraiment génial. Moi, c'est euh, ce dont je me souviendrai euh, toujours, c'est ça, en fait. Mais des regrets, euh, on peut pas avoir des regrets sur tout ce qui est factuel de la vie. Ça s'est passé, il y a beaucoup de gens dans, dans, comme moi qui n'ont pas eu euh, cette présence-là, et qui, euh, voilà, je suis pas le seul. Hein. Donc, euh, voilà. On...
0: Vous ne parlez pas des procédures, et tant mieux j'ai envie de dire, parce voilà. que, Effectivement, là, vous ne nous plongez pas dans l'arène euh, de choses qui ont été quand même assez violentes. Mais par contre, vous nous parlez du moment de son décès, du moment où euh, c'est devenu euh, limite un spectacle pour tout le monde. Euh, non, mais en même temps, que... c'est,
1: c'est le paradoxe, en fait. C'est le paradoxe est-ce que de... ce
0: bruit-là, justement, euh, émis par le public, par d'autres à votre place, euh, vous a <coughs> empêché de faire votre deuil
1: Non, personne ne m'a empêché de rien. Par contre, euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué quand il y a des caméras et, et, et ce n'est pas une situation normale de, de vie, on va dire. Alors, il y a cette ambiguïté, ce paradoxe entre se dire, euh, bon, c'est pas normal, et en même temps, quand on voit euh, ces milliers de gens ici comprendre peut-être aussi... euh un petit peu l'amour, parce qu'il a dédié sa vie au public, parce que c'est, c'est vraiment ça. Et je pense qu'ils lui ont bien rendu aussi son public. Et de voir tous ces gens-là, en même temps, il y avait ce côté paradoxal entre je comprends pourquoi, mais en même temps quand on se surplie sur soi-même, on se dit c'est quand même pas normal, mais je comprends. Il y a un petit peu ce, ce truc-là, qui est vraiment difficile à vivre, mais je, je comprenais très bien pourquoi il y avait euh, tout ce... On va dire, je n'aime pas utiliser ce mot dans, dans ces conditions-là, mais ce, ce spectacle, quelque part. c'était pas évident.
0: Il pensait à quoi le petit garçon qui est sur la page sur la ah, cou- je pense que c'est, ça, c'était
1: une photo qui a été prise à la campagne, dans notre maison de Loconville. Et on faisait pas mal de spectacles pour nos parents. On les faisait payer un franc déjà <rire> pour, à l'époque pour assister à notre merveilleux spectacle. Et puis là, là je pense que c'était une scène d'un film de, de funès, je pense.
0: Est-ce que le, le petit garçon qui est sur cette photo est fier de l'homme que vous êtes devenu, David
1: Je pense que oui, oui je pense qu'on peut se regarder tous les deux en face, il n'y a pas de problème.
0: Merci beaucoup David Alida Merci d'être passé dans le monde d'élodie sur France Info, ça s'appelle Meilleur Album, autobiographie évidemment, et c'est sorti aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: J'ai
2: pas toujours trouvé les mots Pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands De
1: bons points double zéro Paralysé par ton amour S'apprivoise au jour le jour.
2: J'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, qui tes pas. Tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace. Au-delà de nos différences. Mes doutes et mes éclats de rire La promesse d'un autre avenir Peu importe si la vie menace Ce qui reste en nous d'innocents Puisqu'on se comprend à présent Peu à peu la douleur s'efface On n'en garde plus qu'une trace Comme une offense au temps qui passe Oh, les deux, son, pour son. Euh, tous les deux son, pour ça mm. Tous les deux son, pour ça les deux pour ça Tous les deux <bipartit vegetable salad> <mundicapt olduğu> Merci, <Engagement hö erlebt>